0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour le lancement du livre Santé planétaire la parole est à Marie-Monique Robin, Bruno Lost et Denis Lemasson. Bienvenue donc à toutes et à tous. Je suis Thomas Bou, le fondateur de la maison d'édition Rue de l'Échiquier, qui a l'honneur de publier « Santé planétaire, soigner le vivant pour soigner notre santé », le livre de référence sur le sujet qui nous intéresse ce soir et qui vient de paraître en français. Un livre sous la direction de Samuel Myers et de Ward Framkin. C'est le lancement vraiment de, de, de ce livre ce soir. Merci à, à nos trois invités participants que je vais vous présenter. Tout d'abord, Marie-Monique Robin, qui est donc journaliste d'investigation, bien connue de tous, réalisatrice, autrice d'un certain nombre d'ouvrages et de films, en particulier d'Escadron de la mort... L'école française, euh, Le Monde selon Monsanto, Sacrée croissance et euh, donc euh, plus récemment, en 2020, de La Fabrique des Pandémies, qui est sortie chez Pocket. Excellent livre, tous publiés initialement euh, chez nos confrères de La Découverte. Bruno Lost, président euh, d'Indigo, qui est un cabinet d'ingénierie en développement durable, qui travaille pour les collectivités locales et les entreprises, plus de 300 salariés sur des sujets, sur des sujets pardon, comme les déchets, les énergies, euh, la mobilité, le bâtiment, pour les conduire vers euh, plus de développement durable, avec des antennes à Paris, Chambéry, Nancy, Nantes, Toulouse et Marseille. Et par ailleurs, Bruno est directeur de la collection initiale DD dans laquelle nous publions donc, euh, Santé Planétaire, collection qui a aussi accueilli par le passé des ouvrages de référence comme Les limites à la croissance, le fameux rapport Meadows, qui vient de fêter ses 50 ans, Biomimétisme de Janine Bénus, Permaculture de David Holmgren. Et on vous annonce pour janvier 2023 la traduction du livre de la Médose pour une pensée systémique, qui est le, l'ouvrage fondateur sur la, la question de la réflexion en système, dont Bruno peut-être parlera tout à l'heure. Et enfin, je termine avec Denis Lemasson, c'est à lui qu'on doit la traduction de ce livre, puisque c'est lui qui en a eu l'idée initiale avec l'Alliance Santé Planétaire, association qu'il a cofondée en 2019 ou 2020 2021. 2021, pardon, qui aujourd'hui incarne en quelque sorte dans l'espace francophone ce concept santé planétaire, en tout cas qui cherche à le porter et à, et à, le, à le développer. Denis est médecin généraliste dans le 18e arrondissement, mais il a été longtemps euh, responsable de programmes internationaux pour Médecins sans frontières et a en particulier beaucoup euh, travaillé en Afghanistan. Il est par ailleurs auteur, je le signale, parce que ça ne me laisse pas indifférent, de romans, et d'un roman qui est publié d'ailleurs chez Pocket également. Nous traverserons ensemble très beaux romans sur le destin euh, tragique d'un Afghan en particulier. Je voudrais commencer par poser une question à laquelle j'aimerais que chacun d'entre vous réponde à sa façon. Qu'est-ce que la santé planétaire, selon vous, en quelques mots ou en quelques phrases, et comment y êtes-vous euh, arrivé à ce, à ce concept Marie-Monique, est-ce qu'on peut commencer par, euh, par toi
1: Alors, euh, comment je suis arrivée à ce concept bien en, t- en travaillant sur mon, mon dernier film et livre, La fabrique des pandémies, où j'ai rencontré de nombreux scientifiques qui euh, travaillent sur... ce sur le lien entre la destruction des écosystèmes et notamment la déforestation en zone tropicale et l'émergence de maladies infectieuses. Donc, ils ont mis au jour des mécanismes hein, qui expliquent pourquoi, effectivement, dans la longue liste des maladies qui ont émergé au cours des dernières 50 années, eh bien, il y a des facteurs récurrents qu'on retrouve à chaque fois, aussi bien pour le NIPA, le SIDA, qui est aussi une maladie infectieuse émergente, évidemment, on a tendance à l'oublier, le SARS, le premier SARS, euh, le Zika, le Chikungunya, euh, Ebola, enfin, la liste est très longue en fait. Ce qu'on ne sait pas en général nous ici. Hein. Enfin, moi-même j'ai découvert parce que euh, ce sont des maladies qui d'abord ont été très localisées quand même, donc c'était plutôt des, des foyers infectieux et qui ont tendance, c'est ce que disent les scientifiques, à devenir des pandémies en raison notamment de la globalisation. Hein. Donc euh, évidemment, quand on s'intéresse à ces questions, quand on, est, on essaie d'identifier les causes qui contribuent à l'émergence de ces nouvelles maladies. L'une des questions qui arrive aussi euh, très naturellement, c'est euh, ben, qu'est-ce qu'on peut faire hein, que, et D'abord, j'ai, été, euh, j'ai découvert le concept de One Health, une seule santé, qui euh, est promu largement en ce moment hein, par les, les organismes onusiens, par exemple, etc., y compris le gouvernement français, qui est une initiative plutôt de vétérinaire qui visait à, à rapprocher les médecins des, de, enfin, la médecine vétérinaire de la médecine humaine, qui est un peu plus large aujourd'hui, mais moi, j'étais un, peu, voilà, j'étais un petit peu à l'étroit dans One Health. Et quand j'ai découvert, euh, finalement, euh, le concept de santé planétaire qui, euh, qui est plus récent, j'ai interviewé d'ailleurs Samuel Myers, il est dans le livre, hein, enfin, ceux qui l'ont créé, fondé. Et, et ça m'a beaucoup, euh, finalement, euh, beaucoup plus convaincu que One Health, en fait, parce que c'est beaucoup plus large et, et ça inclut tous les, toutes les variables qui, ont, qui peuvent avoir un impact sur la, la santé humaine en incluant, évidemment, la santé des écosystèmes, des animaux sauvages et domestiques, mais aussi l'urbanisme, le dérèglement climatique. Enfin, voilà. Et cette vision globale et holistique de la santé que nous devons avoir de toute urgence si on veut relever ces défis énormes que sont à la fois le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, le double fardeau sanitaire qui caractérise notre époque, qui est à la fois une explosion des maladies chroniques, l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, et ça va s'accélérer si on ne s'attaque pas aux causes et la destruction de la biodiversité. Donc voilà, euh, pour faire court... Euh... Merci
0: beaucoup. Denis, à ton tour, est-ce que tu peux nous définir avec tes mots à toi ce concept
2: Je vais peut-être faire un petit détour et dire comment j'en suis arrivé jusqu'à ce livre et, et la santé planétaire. J'ai un, un parcours humanitaire, mes militances elles ont été autour, autour de ça, autour de la question des réfugiés, mais, mais la question écologique, j'étais sympathisant, moi je ne la connaissais pas, pas bien du tout. Et euh, il a fallu euh, deux événements euh, sensibles. Il a fallu fallu que je sois bousculé, chahuté euh, par cette euh, épidémie de Covid. Où euh, fallait-il que notre système de santé soit faible pour être balayé comme ça par par cette épidémie, ce virus Où euh, je me suis retrouvé dans la situation, euh, en mars, avril, mai euh, 2020, à euh, monter un projet que j'avais déjà fait lors d'épidémies en RDC ou en Éthiopie. Parce que des épidémies dont on ignore, où on n'a pas de vaccin et on n'a pas le traitement, c'est des choses qu'on fait déjà depuis de nombreuses années. Moi, que j'avais fait dans les années 2000... Et ça a été extrêmement troublant de me retrouver à, à monter un, un projet euh, de clic mobile avec, des, avec des, des ambulances pour essayer d'aller chez les gens, les tester, les isoler, le lien avec la question, de, la question sociale, à un moment donné où le système de santé s'est, s'est retrouvé complètement euh, à l'arrêt. Et en tout cas, je parle du, du système de santé ambulatoire. Et ce qui devait être fait, ou ce qui aurait dû être fait à ce moment-là, n'a, n'a absolument pas été fait. On a même fait l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire par incompétence, par, par finalement peut-être ignorance. Pour me reposer de ce trimestre très compliqué, je suis allé me reposer sur un lieu qui est très important pour moi, c'est dans le Limousin, sur le plateau de Mille Vaches. Et euh, tous les matins, j'aime me baigner dans le lac qui est devant la, devant la maison. Et là, ce, ce, ce même été, le lac était recouvert d'une espèce de, de surface verdâtre euh, qui ne donnait pas du tout envie de, de se baigner. Et en deux coups de Google, euh, j'ai euh, pu... Euh, mettre des mots sur ce qui se passait, c'était une floraison, un bloom de, de cyanobactéries. En y regardant de plus près, tout le, finalement, l'écosystème du, du lac était en train de changer. Il y avait des espèces de méduses bizarres, qui s'appellent des bryozoaires, qui se développaient, qui n'existaient pas il y a dix ans en Europe, qui, sont parce que, qui se développent parce que ça mange les cyanobactéries. Et donc sous mes yeux, finalement, il y a tout un, un, un écosystème est en train de changer, qui était toxique parce qu'on pouvait plus se baigner. La baignade était interdite parce que ça donne des dermatoses. Les poissons qui sont dedans peuvent euh, mourir. Les, les oiseaux qui boivent l'eau du lac meurent. Voilà, Il y a un changement toxique. Il y a quelque chose qui est, qui est toxique pour les animaux, pour le vivant autour, euh, autour de moi et pour les humains. Et il a fallu se faire ce débranlement, ce, ce choc, pour me dire mais où est-ce que c'est pensé, ça moi, je, suis, je suis médecin, je suis incapable de mettre des mots sur, cette, euh, sur quelque chose qui semble avoir des, des liens de cause à effet, il me manque quelque chose qui embrasse la totalité de ce qui peut le, le comprendre. Cette épidémie, ce n'est pas rien quand même. Il a fallu des conditions tout à fait particulières d'émergence, que tu, que tu rappelais Marie-Monique, d'émergence. Ça, on les connaît depuis les années 90 avec Ebola, qui nous a déjà, où les, les scientifiques avaient déjà beaucoup travaillé. On sait qu'il faut une déforestation, il faut que euh, ces fameux chauves souris soient chassés de leur habitat naturel qu'elle soit au contact des hommes. Donc, il faut un étalement urbain, il faut l'artificialisation des sols, il faut soit du commerce d'animaux, soit qu'il y ait un élevage intensif pour qu'il y ait un passage possible du virus par un autre intermédiaire vers l'homme. Quoi. Et donc là, on voit bien c'est que c'est un changement de cet environnement. Comprendre aussi les déterminants ici. Moi, j'étais extrêmement troublé par cette épidémie de, de, de Covid où euh, le, le nord de Paris, la Sainte-Saint-Denis, lors de la première vague, était extrêmement touchée. Et on voyait bien, quand on, voit les, on prend les courbes, que le, l'indice socio-économique des populations est strictement superposable avec ceux qui avaient été le plus touchés en termes de morbidité et de mortalité. Donc il y avait des données économiques, des données, des données territoriales, des données environnementales, des données très scientifiques, virologiques. Et comment on pense tous ces liens-là Donc, je a commencé une petite aventure intellectuelle en essayant de voir, déplucher les la littérature, où est-ce que c'est pensé ça. Donc je tombais rapidement sur la médecine environnementale, qui a déjà travaillé un peu ça, mais on est sur quelque chose quand même qui est assez de cause à effet. Il y a une substance toxique qui a un effet, c'est intéressant, mais ça ne prenait pas tous ces déterminants en charge. Je suis aussi tombé sur une seule santé, One Health, mais qui est beaucoup plus centré sur les sur les mais qui parlait moins justement de ces déterminants euh, économiques de la santé, sociaux. Et je suis tombé sur euh, euh, la santé planétaire, quelque chose qui a été ré- ré- créé très récemment, qui a été euh, conceptualisé dans en 2015. Il y a le Lancet, la, la grande revue euh, médicale, qui a commencé à créer une revue santé planétaire à partir de 2017. Donc il y a un corpus comme ça de connaissances dont les spécificités sont un, une approche multidisciplinaire. Donc, C'est des médecins qui euh, travaillent avec des écologues, avec des physiciens, avec des chimistes, avec des économistes. Il voilà, y a une, une vraie volonté de, de travail euh, transdisciplinaire pour essayer de, de, d'analyser des systèmes complexes. Là aussi, Il faut euh, inventer des nouvelles façons d'appréhender si on veut euh, faire des liens entre toutes ces, ces, ces disciplines. C'est aussi comment s'inventent des nouveaux indicateurs. Ça bouscule évidemment l'éthique, l'éthique médicale et l'éthique des scientifiques. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces conclusions qui obligent les médecins à sortir de leur cabinet pour avoir une approche, pour avoir une approche territoriale Et c'est une science aussi des, des solutions, justement, en disant qu'on ne peut pas aujourd'hui, vu l'urgence de, de, de ce qui se passe et le, et, et le, le basculement de nos écosystèmes, de se contenter de, de, de constater, et d'expliquer... Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc, c'est aussi, ça entend proposer des, des solutions euh, basées sur des preuves et des, une approche scientifique. Donc, il a fallu tout ça pour la santé planétaire. Donc, Je défi- définirai comment c'est scientifique, c'est transdisciplinaire. Ça entend expliquer et comprendre les actions de l'homme sur son environnement, les chaînes de causalité dans cet environnement et le feedback sur la santé humaine.
0: Merci beaucoup. Bruno, tu peux compléter euh, ce tableau définitoire
3: je vais aussi prendre un peu le un tout petit détour, mais rassure-toi, je ne serai pas trop long. Mais euh, moi, c'est, c'est plutôt le parcours inverse de celui de Denis, puisque donc, moi, je viens du, du domaine de l'environnement. Hein, donc, on, on, Indigo, on est des, des acteurs de la transition écologique depuis 35 ans. Et euh, au départ, les questions, c'était surtout la question du changement climatique la question de l'économie circulaire pour à la fois limiter les nuisances et épargner les ressources, et la biodiversité, on n'en parle pas, tout le monde maintenant, c'est un sujet sur la table pour tout le monde, ça l'était un petit peu moins il y a 35 ans quand on a commencé là-dessus, donc nous on est des praticiens, on accompagne sur le terrain les territoires pour faire les mutations, pour arriver à limiter leurs impacts et aller jusqu'à des systèmes, quand c'est possible, des systèmes qu'on dit de régénération, donc qui permettent non seulement de limiter les impacts, mais euh, de corriger, si possible, euh, les impacts négatifs passés, voire d'amener des, des éléments positifs. Et euh, on est arrivé petit à petit dans la, dans la question de la santé, plutôt comme une... je dirais pas complètement par hasard, mais par, en, en tirant le fil, parce qu'on voit bien que ça a été dit par, les, par mes, mes deux collègues, sur la question de la vision systémique, on voit que tout est lié. Donc quand on, on commence à tirer un fil, et on voit que derrière, y a, on se retrouve dans des endroits où on n'avait pas forcément prévu d'être, donc nous on est, on est rentré dans la santé il y a une, il y a une vingtaine d'années euh, à travers, euh, le premier vrai sujet ça a été la question des, des modes actifs du vélo on est un peu un pionnier du, euh, du vélo en, en France pour le, le remettre comme un, un vrai outil de transport et euh, assez vite on s'est rendu compte de l'impact de la pratique du vélo sur la, sur la santé euh, et l'intérêt de le mettre en avant comme pour promouvoir ces solutions donc c'est plutôt le fait de se dire à un moment donné, de rajouter la santé comme un élément qui pouvait accélérer la, la transformation Petit à petit, cette question de santé, elle est venue s'ajouter euh, aux autres éléments au point que maintenant, pour nous, euh, puisqu'on est on est passé société à mission, la santé est devenue un des huit engagements d'Indigo. Euh, alors au départ, plutôt dans une vision euh, One Health. Là aussi, on est un peu tous passés, je crois, par le par le même chemin parce que c'était ce qui était le plus connu il y a, jusqu'à il y, a, il y a deux ans à peu près. Et puis donc moi j'ai découvert euh, le, le, le concept même de santé planétaire euh, avec Denis quand il est venu avec ce, ce projet de livre pour la collection. Mais je me suis rendu compte que en fait, on en faisait quand même. Euh, un peu sans le savoir et, et surtout euh, à travers, alors moi je, je reviens plutôt sur le contexte français, nous on travaille essentiellement sur le, sur le contexte français, à travers la question des villes et, et une notion qui je pense, est, d'ailleurs est revendiquée par certains comme étant rattachée directement à la santé planétaire, qui est ce qu'on appelle l'urbanisme favorable à la santé. Euh, donc c'est une vision de l'aménagement des villes, alors rappelons que les, les villes, hein, c'est, on, on vit très majoritairement tous sur la planète dans des villes et encore plus dans nos sociétés occidentales, et donc le, le fait de pouvoir euh, avoir cette réflexion sur la santé quand on va parler de l'aménagement urbain à tous les niveaux, hein, de, de, la, de la planification de la ville jusqu'au quartier, voire au bâtiment, ça, ça change énormément les choses. Et la, l'urbanisme favorable à la santé, je trouve qu'il est, il amène une définition très proche de, de celle de la santé planétaire parce qu'il dit quoi Il dit qu'il faut limiter les nuisances auxquelles les habitants sont exposés. Hein, ça peut être euh, l'air, les, les, les particules dans, dans l'air, ça peut être le bruit, etc. Donc on essaye de limiter les nuisances, mais à côté de ça, on promeut les aménagements et les comportements qui vont être favorables à la santé. Et là, je trouve qu'on rentre déjà dans quelque chose qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus positif. Donc, Ça, ça veut dire quoi C'est par exemple que les gens aient des parcs à proximité de chez eux dans lesquels ils vont pouvoir courir, marcher, euh, d'avoir des espaces pour faire du sport, d'avoir des espaces pour pratiquer des mois d'actifs. Et c'est donc c'est des espaces, mais aussi, aussi d'aider les gens avoir des nouveaux comportements qui sont plus favorables à la santé. On peut revoir un peu cette, cette question des modes actifs, mais aussi d'autres choses. On, on voit les difficultés aujourd'hui à, à ce que les enfants passent un peu moins de temps devant leurs écrans, on pourra peut-être y, y revenir derrière. Donc, deux éléments. Euh, on diminue les nuisances, on, on favorise les infrastructures et les comportements qui sont favorables à la santé. Et une troisième dimension, qui est celle-là qui me, qui me plaît beaucoup et que j'ai retrouvée aussi dans, avant, c'est la dimension sociale et la question dans l'urbanisme favorable à la santé, on dit carrément... Un des enjeux, c'est de diminuer les inégalités de santé, parce qu'en fait, on a quand même un problème social derrière, on a un problème d'inégalité. Et je pense que ce qui fait différencier pour moi Santé Planétaire de One Health, c'est cet, cet, cet enjeu, on peut dire un peu militant, qui est de se dire que c'est une question sociétale, sociale, et qu'à un moment donné, ça nécessite un combat pour améliorer la santé des personnes qui sont les, qui sont les plus touchées par rapport à ça. Bon, un exemple. On travaille pas mal avec l'ANRU, l'agence de la rénovation urbaine dans, les, dans la rénovation des quartiers. Et on leur a fait récemment une petite plaquette de préconisation dans le cadre de leur projet qui s'appelle Santé et bien-être et qui, en fait, est de la santé planétaire. Et c'est quelque chose qui leur a énormément plu parce qu'eux aussi, ils cherchent à avoir une vision plus globale. Alors, rue, typiquement, à une époque, elle détruisait les bâtiments pour en construire des nouveaux à la place. Ils ont compris que c'était un peu plus compliqué que ça. Il y avait une vie sociale qu'il fallait préserver, il y a de l'activité, des activités sociales, des activités économiques dans les quartiers. Si on ne prend pas en compte cette vision systémique, on n'y arrive pas, et la santé, elle est au cœur de ça, la lutte contre les inégalités de santé. Et Je pense que Denis nous rebondira là-dessus tout à l'heure. C'est un enjeu absolument fondamental, si on veut retrouver, retrouver du lien et de la et éviter cette séparation, cette tribalisation des personnes et de monter les gens les uns contre les autres.
0: Merci Bruno. Marie-Monique, tu, tu pourrais, euh, on pourrait euh, quitter la France un instant et, et partir au Ghana. Tu nous avais parlé de cet exemple de la pêche au Ghana, très oui. caractéristique euh, pour le coup de, de bah, ce c'est sujet.
1: C'est une étude qui illustre bien... Euh, en fait, ce dont on parle en ce moment, c'est, c'est de tenir compte de toutes les interactions Alors écologiques, évidemment... Hein, Mais aussi avec euh, ces interactions écologiques, elles elles se passent en liaison avec les humains, avec des aménagements urbains, avec des aménagements agricoles, etc. Et c'est ça la la difficulté, en fait, c'est de de convaincre les politiques qu'il faut sortir d'une vision très centrée sur le virus et et reconnecter tout. Donc, cette étude qui a été publiée, c'est un un chercheur qui est californien, qui a montré que euh, la pêche européenne qui est donc euh, subventionnée, qui va pêcher au large des côtes du Ghana, hein, euh, avec des, des moyens, évidemment, des, des, des bateaux énormes, etc. etc. En fait, ils ont, ils ont montré que cette pêche intensive au large des côtes du Ghana provoquait un effondrement de la, bah, de la pêche traditionnelle et familiale, et donc aussi un effondrement sur les marchés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de poissons pour les populations, et du coup, les gens qui ont besoin de protéines, les habitants, eh bien, se rabattent sur la, la viande de brousse, et ça provoque un effondrement de certaines espèces, et la disparition de certaines espèces dans les forêts ghanéennes. Donc on voit bien comment ces interactions, quoi, c'est-à-dire cette vision globale qu'on doit avoir. Bon, Évidemment qu'on est tous contre, hein, j'imagine ceux qui sont ici, euh, la surexploitation des ressources... Euh, de la mer, évidemment. Mais on voit bien comment subventionner des bateaux de pêche qui vont en large du Ghana, ça provoque un effondrement de la pêche locale. Et donc, du coup, il n'y a plus de poissons sur les marchés. Et donc, du coup, eh bien, on va chasser dans, en forêt. Enfin, voilà. Donc, c'est ça, là aussi, le, la vision que propose la santé planétaire. Et c'est aussi se dire que toutes les activités humaines doivent être aussi analysées du point de vue de ce, de ce concept holistique et global. Et c'est ça qui manque cruellement aujourd'hui, parce que ce que dit la santé planétaire, c'est qu'il faut sortir de cette logique des silos, hein, c'est-à-dire euh, chacun dans son placard là. Alors c'est aussi bien au niveau de la recherche d'ailleurs. Hein. Il prône évidemment euh, les promoteurs de la euh, santé planétaire la transdisciplinarité, avec, comme tu l'as dit, avec euh, aussi euh, bah, l'idée qu'il faut tr- que la science serve véritablement l'intérêt général et contribue à trouver des solutions aux problèmes très graves auxquels nous sommes confrontés Alors, et ça c'est quand même un énorme challenge hein, parce que tous les chercheurs que moi j'ai interviewés pour mon, mon livre ou qui sont dans mon film ils dénoncent le fait que quand tu es virologue parasitologue n'importe quelle spécialité discipline si tu fais des tu proposes des pro, des, des projets transdisciplinaires tu n'es pas enfin, tu trouves pas d'argent c'est tout ça rentre dans aucune case donc euh, voilà et, et ça c'est C'est vrai aussi, cette logique des silos dans les gouvernements. Moi, je donne toujours l'exemple du soja transgénique parce que, vous savez, euh, (rire) ma compagnie préférée s'appelle Monsanto et je ne la lâche pas depuis longtemps, là, maintenant. Et et quand même, je dis toujours, attention, c'est ça aussi la santé planétaire, hein, ces interactions. Je dis toujours, il faut manger moins de viande. Ça, c'est clair. 50% des céréales actuellement produites oléagineuses, des grandes cultures, du monde servent à nourrir les élevages, les animaux des élevages intensifs. C'est énorme, évidemment. Donc il faut manger moins de viande. Et si on en mange, elle est bio et locale. Parce que si elle n'est pas bio et locale, elle vient d'un élevage industriel breton, par exemple, qui est nourri avec du soja qui vient d'Argentine. Vous voyez et c'est ça aussi l'idée. De ce... On reconnecte. Hein en fait, pour faire court, ceux qui ne mangent pas de viande bio et locale, ils contribuent à la déforestation en Argentine, à l'émergence de maladies infectieuses et à la destruction de la biodiversité. Voilà, très clairement, c'est... Enfin, alors, il faudrait que chacun en prenne conscience, mais que les gouvernements aussi en prennent conscience. Et donc, la logique de transdisciplinarité, c'est aussi de se dire, on ne peut pas continuer à avoir un gouvernement de l'agriculture euh, qui promeut l'importation de soja parce que ça coûte moins cher que de, de produire localement d'abord des, euh, des protéines végétales, hein, et parce qu'il continue d'encourager les élevages intensifs, comme on l'a, c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Oui, et de l'autre côté, il y a un ministère de l'Environnement qui va dire ben oui, la déforestation importée, c'est le concept qu'ils sont en train de promouvoir. Mais parfois, je me dis ils sont complètement schizophréniques. Je ne sais pas comment ils font pour marcher. Enfin, je ne sais pas comment ils font. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec, par Zoom avec le ministère de la Transition écologique. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a un ministère de la Transition écologique ici en France. Et ils vont passer mon film « La fabrique des pandémies ». Très bien. Sauf qu'il est trop long, le film. <rire> Ça m'a fait rire parce que j'ai dit :« Écoutez, soit vous, parce qu'il y a quand même des choses très importantes dans ce film, hein, les, euh, l'effet d'illusion, enfin, des concepts très nouveaux et tout ça. Si, dit, si vos personnels, le personnel du ministère de la Transition écologique, ne peut pas prendre deux heures pour regarder un film et une heure pour parler avec moi, je, voilà. Enfin, mais j'ai, j'ai parlé avec ces, ces hauts fonctionnaires très sympathiques du ministère de la Transition écologique, hein, des jeunes qui étaient très ouverts à tout ça. Et ils font certainement ce qu'ils peuvent. Mais je leur disais, euh, d'ailleurs, si vous faites cette projection, faites venir vos copains du ministère de, la, de l'Agriculture. » Et de la santé, si vous arrivez à les mettre tous ensemble, super, et on fait une grande projection, et là, on fait venir aussi des, des scientifiques, et là, alors là, j'ai vu que, ouh Alors, elle dit, avec le ministère de la Santé, c'est possible, on échange beaucoup, mais avec le ministère de l'Agriculture, ça va être très difficile de les faire venir à la... Pro... Enfin, voyez Donc, Et moi, j'ai insisté, j'ai dit, parce que j'ai senti que ces jeunes-là, moi, j'ai reconnu le profil des jeunes, parce que c'était des jeunes hauts fonctionnaires. Je me suis dit, ils étaient très sensibles à ce que je leur disais. Après, ils font ce qu'ils peuvent. J'ai dit, allez chercher les mêmes que là, que vous êtes dans le ministère de l'Agriculture et essayez d'organiser cette projection commune du film, qui place la biodiversité au cœur de, bah, de la santé, en fait. Hein. Voilà. Alors la santé planétaire, c'est ça qu'elle elle, elle, elle dit. Il faut donc euh, travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'excellents virologues. Ce hein. n'est pas contre l'excellence scientifique. Hein il faut continuer à avoir d'excellents virologues, d'excellents parasitologues, mais il faut absolument accepter de, d'avoir cette matrice commune qui est donc la santé planétaire. Alors moi, j'appelle une matrice écologique, parce que finalement, c'est quand même l'écologie au, au centre enfin, de tout ça, et euh, qui permettent aussi eh bien, de revoir à l'aune de cette matrice toutes les mesures qu'on, qu'on prend, voyez et, et, et c'est ça que promeut aussi, pour la santé, strictement, mais mais, mais finalement, euh, tout ce qui est décrit dans, dans le livre Santé planétaire, euh, ça touche tous les domaines, euh, aussi bien l'agriculture euh, que, la, que enfin, euh, la ville, l'aménagement de la ville, etc. Donc, euh, c'est ça le travail, et c'est énorme, parce qu'en fait, ça sort. C'est une vraie révolution, en fait. Parce qu'à terme, ça veut dire quoi aussi Et J'en finirai avec ça. Ça, re... Alors, ça rejoint un autre travail que j'ai fait avant, un film et un livre que tu as cité, « Sacré croissance » c'est remettre en cause le modèle économique dominant quand même. Il faut quand même le dire. Fond... Alors, je vais appeler productiviste, hein, pour pas fâcher les voilà, productivistes. Croissanciste, qui fait que on doit toujours produire plus, consommer plus. et C'est le moteur de l'économie, n'est-ce pas Et tant qu'on ne sortira pas aussi de ce, de ce paradigme euh, qui est l'une des causes de l'impasse dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer, on aura, on aura beaucoup de mal aussi à, à développer cette vision euh, holistique. Parce que, évidemment, dernier exemple que je donne souvent, moi j'ai fait un autre film et livre qui s'appelle Notre poison quotidien, qui est une référence pour beaucoup de personnels de la santé. C'était surtout sur les perturbateurs endocriniens, etc. Pour l'industrie pharmaceutique, qui est dans une vision croissanciste, D'ailleurs, on a un président qui s'appelle Macron qui les a même invités une fois et hein, qui leur a dit « Je vous promets 3% de, euh, de, d'augmentation de votre chiffre d'affaires ». Donc, en gros, 3% de malades en plus. Je ne sais pas ce que ça peut être d'autre. Enfin, vous voyez, euh, enfin, <rire> Donc, dans ce modèle croissantiste, l'industrie pharmaceutique elle a besoin de plus de malades et toujours plus de malades pour toujours vendre plus de médicaments. Donc, euh, vous voyez, la prévention, le réaménagement de l'espace urbain, c'est pas du tout, ça ne rentre pas dans cette vision du, de la croissance. Donc, voilà. C'est pour ça que finalement, et dans la santé planétaire, moi j'avais été très surprise quand j'avais discuté avec Samuel Myers, mais aussi avec... Ah, euh, euh, oh, ça va me revenir, qui est l'un des fondateurs, vraiment, hein, c'est lui qui a créé la commission santé planétaire avec The Lancet, euh, quand il m'avait parlé de la croissance, du PIB, enfin voilà, et, et c'est, c'est-à-dire quand on dit holistique, c'est vraiment holistique, on doit avoir des économistes aussi, qui travaillent avec les, les médecins, les, euh, voilà. Et parce que l'enjeu, c'est de, revoi- de remettre tout sur la table et de, se- et de changer de-, de logiciel complètement. Voilà. Alors, peut-être pour
0: resserrer un peu la, la focale de Nietzsche, si on est d'accord, comment est-ce qu'on euh, peut faire de la santé planétaire quand on est médecin généraliste dans le 18e arrondissement à Paris
2: ouais. C'est René Dubos qui a trouvé la- le premier la formule euh, agir local, penser global. Il y a une cinquantaine d'années, c'est le premier qui a... Qui a-, qui a- poser les jalons pour la santé planétaire. Donc, il y a bien un lien et comment voilà, on passe sans arrêt. Et ces niveaux d'échelle, ils sont à penser, à penser ensemble. Quoi. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Bruno Latour, qui, qui, je pense, a vraiment amené ça, de montrer comment les différentes politiques et pratiques humaines sont complètement comprises dans l'écologie, c'est-à-dire dans les, dans les conditions d'habitabilité de la Terre. Quoi. Et la médecine est évidemment complètement comprise dedans, que ce soit au Ghana ou dans le 18e arrondissement. Moi, je suis médecin généraliste et ce que j'essaye de faire comprendre et transmettre à, aux, aux patients, c'est que de penser plus que euh, maladie, traitement, quoi, maladie encore médicaments. La plupart, des, une grande majorité des, des pathologies que je vois et des motifs de consultation sont des pathologies de civilisation et des pathologies de, de la difficulté du corps à s'adapter à un environnement qui est toxique, quoi. On peut prendre toutes les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le, le diabète. Voilà, c'est, c'est lié à, à notre alimentation, avec ces fameux, quand même, qui est la principale source de perturbateurs endocriniens, qui ont des conséquences majeures, qui, qui participent par des effets cocktails à des, l'épidémie en cours, par exemple, de, de, de diabète. C'est vrai aussi sur les euh, cancers. Hein, il y a des études, une étude récente, qui montre que 15% des cancers du sein sont liés à la pollution de l'air. Évidemment, on voit aussi, euh, par rapport aux perturbateurs endocriniens, beaucoup de, de puberté précoce en ce moment. Euh, un nombre aussi de cancers euh, testiculaires qui augmentent. Je disais là, ce midi, en, en prenant le café, une, une méta-analyse qui vient de sortir sur 50 ans et qui montre que la fertilité a diminué de 50% en 50 ans. Donc il y a quelque chose que j'essaie de, d'encourager auprès des patients, c'est ce qu'on appelle les co-bénéfices, c'est qu'ils comprennent que ce qui est bon... Euh, pour l'environnement, c'est bon pour eux. Quoi. Et c'est bon pour la prévention et c'est aussi bon pour le traitement des pathologies dont ils souffrent. Tu prenais le, le, l'exemple, Bruno, tout à l'heure, de toutes les mobilités douces, de marcher ou de faire du vélo. Évidemment, c'est bon parce que ça va lutter contre la sédentarité on va brûler des calories qui va permettre de perdre un peu de poids on va euh, ne pas dégager de, de gaz à émission effet de serre pendant ce temps-là. Euh, on voit bien que ce qui est bon pour l'environnement va être aussi bon pour la santé et pour toutes les populations vivantes autour. Quoi. Il n'y a pas de césure. Quoi. Il y a pas de césure. Et on a intérêt à le, à le comprendre pour aller mieux. Et on a aussi un intérêt de l'étudier. Il y a un vrai enjeu de recherche parce qu'on arrive. Tu parlais du bouquin Les limites de la Terre. Il y a une cinquantaine d'années, il y a des gens, des chercheurs du MIT qui ont, qui ont modélisé des limites à la planète, en disant le vivant, il vit dans certaines limites. Si, si certains indicateurs se déstabilisent, alors il va y avoir une déstabilisation des écosystèmes, mais aussi sur la, sur la santé humaine.
0: Bruno, est-ce que tu, tu peux nous raconter comment dans ton activité professionnelle... et... Avec les projets qu'Indigo peut mener, euh, la santé planétaire peut être vraiment euh, un concept dynamique. Tu voulais parler en
3: particulier de qualité de l'air et de mode actif de déplacement. Oui, alors euh, Denis l'a déjà fait sur, la, sur, les, sur les modes actifs, donc je vais juste rebondir un petit peu en complément. Moi, il, y a, il y a deux notions que, j'aimerais, que je trouve vraiment intéressantes dans la, dans la santé planétaire, que j'aimerais illustrer à travers des exemples concrets. C'est la question, que c'est, c'est une démarche qui est fondée sur la science. Euh, et c'est une approche systémique et ça je pense que c'est deux choses qui sont très utiles et je dirais même indispensables pour, les, pour trouver les solutions, pour euh, faire ce fameux changement qu'on est contraint à, à, à faire euh, et, et on, a, on a vraiment besoin de science parce qu'on voit bien qu'on est dans un monde où aujourd'hui euh, les vérités deviennent très, très relatives, tout le monde peut prétendre n'importe quoi et on a quand même la démarche scientifique elle, elle, c'est quand même le commun sur lequel on peut arriver à, à baser les choses et il y a des et ce n'est pas si évident que ça, hein, parce que les, le faire le lien... Alors, il y a des liens qui sont évidents hein, euh, entre, entre des causes et des effets sur la santé. Euh, alors, paradoxalement, le, un des liens les plus évidents que l'on a, c'est la, la question des particules fines dans l'atmosphère. On sait de manière euh, attestée, incontournable, enfin, etc., qu'il euh, y a un effet direct. On l'a même évalué à 48 000 morts supplémentaires par an en France depuis très longtemps, mais on n'arrive pas, aujourd'hui, à mettre en œuvre les actions fortes qu'il faudrait faire pour arriver à, à, à limiter cet impact. Donc c'est, c'est extraordinaire. C'est la, la chose qui est la mieux documentée scientifiquement, sur laquelle il n'y a aucun débat dans la communauté scientifique, en fait, on n'est pas foutu de mettre en place, ces fa- en, en particulier ces fameuses zones pour limiter les, euh, les émissions, euh, on n'arrive pas parce que, parce que c'est, c'est très complexe, ça touche à plein de choses, ça touche à plein de gens, ça touche à plein d'intérêts, ça touche à plein de changements de comportement, et les politiques, ils n'osent pas. Typiquement, on a la science d'un côté qui nous dit quelque chose, et puis on a une approche systémique qu'on ne sait pas comment prendre, avec plein de risques, et du coup, politiquement, ils n'y arrivent pas. Ou on fait sous la contrainte, parce que l'Europe nous condamne, parce qu'on ne respecte pas ces orientations, mais en pratique, on a énormément de mal à le mettre en œuvre. Donc, il faut, à mon avis, il faut continuer. Là, c'est, je disais, c'est évident, le lien, il est documenté, il est incontestable. Par contre, il y a des domaines où on n'arrive on, on pas forcément à faire le lien. Il y a plein de domaines sur lesquels il peut y avoir plusieurs causes qui peuvent donner un, un, un effet ou on peut avoir un effet qui peut, une cause qui peut avoir plusieurs effets. Et euh, donc, on est obligé de rentrer dans des, dans des processus qui sont, qui sont complexes pour arriver à lier euh, les causes et les effets sur la, sur la santé des dérèglements environnementaux. Alors, je vous prends un, un petit exemple pour illustrer parce que nous, on, on fait aussi de la recherche-développement euh, au sein d'Indigo et on, on a mené des, des programmes de, depuis... Euh, euh, une petite dizaine d'années sur la question de la, la qualité de l'air intérieur. Alors, la, la qualité de l'air intérieur, alors quand on dit intérieur, hein, c'est, les, c'est les maisons, mais c'est aussi euh, les transports en commun. Je pense qu'en tant que parisien, vous connaissez bien la pollution dans les, dans les stations de RER. Donc, on, on passe 90% de son temps dans des lieux clos. Et l'air dans les lieux clos, il est globalement de 5 à 8 fois plus pollué qu'à l'extérieur, même dans une ligne comme Paris. Donc, vous voyez un petit peu les conséquences que ça peut avoir. Donc, on, a, on avait identifié depuis longtemps des polluants qu'on avait dans les matériaux, dans les, dans les meubles, hein, comme des, des éléments qui étaient dans la fabrication et qui, qui étaient relargués dans l'air, comme les, forma, les formaldéhydes, les benzènes, tous les, tous les COV, etc. Donc, petit à petit, on a, on a réduit, on a créé des réglementations, on a créé des, des labels, etc. pour arriver à limiter ça. Mais on s'est retrouvés face à autre chose et qui montre aussi que la nature, n'est pas toujours bienveillante. Elle fait des virus, mais elle fait aussi des moisissures. Et on a retrouvé des moisissures dans l'air des maisons ou des établissements qui recevaient du public. Et on s'est rendu compte que c'est une des causes fortes aujourd'hui de pathologies, en particulier infantiles, en matière de la reconnaissance d'asthme et de ce type de maladies. Et donc on, on s'est attelé à la question de savoir d'où venaient, ces, d'où venaient ces moisissures, puisqu'a priori on était dans des logements qui avaient été rénovés ou qui étaient neufs, donc ce n'étaient pas des, des vieux logements insalubres. Et euh, en travaillant sur la cause, on s'est rendu compte que c'était lié au processus de construction et au fait qu'à un moment donné, on amenait des moisissures, en particulier dans les, dans les parois, dans les, on a des, des bâtiments qui sont de plus en plus complexes et qui sont de plus en plus clos, on amenait des moisissures avec les matériaux au moment de la construction, y compris dans les parois, qui n'étaient pas visibles et qui étaient capables de polluer un bâtiment pendant toute sa vie. Et donc, euh, on s'est mis à travailler sur la question de comment on peut euh, résoudre ce, ce problème et en analysant les chantiers et les méthodes constructives, on s'est rendu compte qu'en en, en ayant des préconisations aux beaux endroits, on pouvait arriver à diminuer très fortement, voire éliminer ces moisissures. Et maintenant, on a créé un référentiel avec le, l'ADEME, le, le centre technique du, du bâtiment et les, d'autres organismes publics, qui s'appelle ECRAIN, et qui explique donc aux entreprises... Euh, et aux au maîtres d'ouvrage, les, les préconisations à avoir depuis le début du projet euh, jusqu'à sa mise en, ser- en service, pour que derrière, on ait un air de qualité à l'arrivée. Bah, pour dire qu'à un moment donné, cette dé- il faut qu'on fasse de la science, y compris de la science appliquée, alors nous, on est plutôt côté science appliquée, mais il faut faire de la science pour qu'on arrive à trouver les bonnes solutions, et après, il faut se battre pour les, pour les mettre en œuvre. Donc, sur la vision systémique, revenir un petit peu à cette question, effectivement, des, des modes actifs, euh, comme le disait Denis, euh, à un moment donné à la fois on va limiter les impacts que peuvent avoir les transports en voiture, mais aussi en transports en commun qui sont, qui sont polluants. On commence à parler aussi aujourd'hui des particules fines qui sont émises pas par les moteurs, mais simplement par les pneus, par l'usure des freins. Et On l'a beaucoup, ça, dans les stations de métro et de RER. Et donc, dès qu'on va pouvoir faire de la substitution à ces, à ces transports, que ce soit transport individuel ou transport, en, ou transport en commun, on va être gagnant sur la question d'avoir un air qui sera de meilleure qualité si, effectivement, à la place, on, on se déplace en vélo ou, euh, ou à pied. Donc, on est gagnant là-dessus on est gagnant parce que, là, euh, comme l'a dit Denis, là, le fait d'être, d'être plus mobile, il y a un impact direct sur la santé. Donc là, là c'est documenté aussi. Hein, on sait que trois euh, heures de vélo euh, par semaine pour aller euh, au boulot donc, 3 heures par semaine, ça veut dire, globalement, c'est 15 à 20 minutes. vous êtes à 15 à 20 minutes de votre lieu de travail ou d'activité, ce n'est pas énorme. Hein. Ça diminue de 38 les taux de mortalité. C'est un impact énorme en termes de prévention des maladies cardiovasculaires et autres. Donc, tout ça aussi, c'est, voilà, c'est documenté, on peut s'appuyer dessus. Mais si on veut que ça marche, mais là aussi, il faut avoir une pensée systémique parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens de rouler à vélo. Hein, on le sait, il faut mettre en place des pistes cyclables. On a accompagné Paris à mettre en place le, le réseau de, de voies express vélo, que, je, que j'espère que vous êtes nombreux à, à utiliser, qui est quand même un, un succès formidable. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut des stationnements. On voit bien qu'à Paris, si vous n'avez pas des stationnements sécurisés, ben je veux dire, on hésite à prendre son vélo parce qu'on se le fait piquer au, au, bout de, au bout de quelques jours. Il faut mettre en place des services pour entretenir les vélos, euh, pour euh, regonfler ses pneus, etc. etc. Donc c'est tout, un, c'est tout un système qu'il faut mettre en place pour que derrière, ce ne soit pas seulement les gens qui sont très motivés, les passionnés, qui, le, qui changent de comportement. On retrouve cette co- ce côté systémique des deux côtés. C'est systémique pour comprendre comment ça fonctionne et systémique dans le côté de mettre en place, d'agir à, à, à différents endroits, d'agir aux différents endroits du système. Et ça, c'est, je vous invite à lire le prochain livre de, de, de Donalamidos qui l'explique très bien. C'est Un système, il a, des, il a des endroits, des points de levier sur lesquels les actions seront efficaces. Et il y a plein d'autres endroits où vous pouvez dépenser des milliards pour faire changer les choses, il n'y a rien qui changera. Donc il faut trouver les bons leviers et à partir de cette compréhension des systèmes, on peut effectivement mettre en place des changements à grande échelle.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Ce pas fini. Vos interventions très complémentaires, très denses, ont dû susciter des, des interrogations, des questions de, du côté du, du public. Donc euh, voilà, déjà une question ici.
4: Bonjour, je m'appelle Karine Maillot. Je fais partie de l'association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. et J'avais juste une question pour Denis Lemasson. J'aurais voulu savoir ce que, ce que promouvait la, l'Alliance Santé Planétaire. Quel était l'objet de, de votre association
2: Merci beaucoup pour cette question. Il n'y avait absolument rien de fait en France. Hein. Euh, il a fallu aller chercher... Euh, il y avait un peu de littérature américaine, il n'y avait absolument rien de traduit en français, il n'y avait aucune organisation... Euh, Associative autour de la santé planétaire. Donc, on était un petit groupe et ça a été un enjeu fort. D'abord d'amener ça parce qu'il y a plusieurs médecins généralistes au sein du collège de médecine générale. On a créé un groupe pour essayer de, de faire la, une synthèse scientifique et puis pro- promouvoir ça dans les milieux scientifiques. On a créé donc cette association Santé Planétaire dont le, l'objet c'est de diffuser cette nouvelle approche d'en faire la promotion, de, de partager les solutions euh, à différents niveaux, à des niveaux individuels, à des niveaux, mais à des, à des niveaux euh, collectifs. Et c'est aussi de mettre en place des projets concrets sur les terrains. Notamment, euh, c'est en cours de développement des, des projets de recherche-action, euh, notamment. Là, deux, deux centres de santé communautaire et de santé planétaire ont été créés récemment. Un à Lyon et un autre sur l'île Doléron. Voilà, avec des jeunes médecins qui ont, qui ont créé de nouveaux postes de médiation euh, en lien avec les, les, les réseaux autour, euh, ceux qui s'occupent de l'alimentation, de l'agriculture, pour essayer d'avoir justement une approche globale de la santé sur le terrain et voir comment on fait pratiquement. Là, Dans le 18e arrondissement, on essaie de, de créer un groupe de travail euh, santé planétaire pour euh, proposer des, aussi des, des, des projets de, de recherche action sur le territoire adapté à, à la ville. Sur la
0: question de l'air en particulier euh,
2: Sur la question de l'air, exactement. Ouais. Il y a un enjeu de diffusion, et à différents niveaux, parce qu'à chaque fois, c'est, c'est compliqué quand on essaie ça. Donc il faut qu'il y ait un niveau national pour, pour essayer de diffuser ça au niveau des sociétés savantes, au milieu des, des, des groupes de scientifiques. Il y a besoin aussi, parce qu'il y a notamment sur les substances toxiques, là on le voit bien récemment, il y a, il y a le règlement européen est extrêmement important, donc on essaye de créer un hub européen avec d'autres associations comme la nôtre pour peser plus au niveau continental. Et il a été créé un consortium international qui s'appelle Planetary Health Alliance, qui est basé à Boston et qui a une dimension déjà mondiale et planétaire, hein, qui réunit plus de 300 universités, sociétés savantes, fondations qui se sont inscrits à défendre la, la, la santé planétaire. Et puis, il y a ce niveau territorial qui, pour moi, est extrêmement euh, important. Et euh, aussi, les soignants, c'est à prendre au sens large. Dans notre euh, alliance, il y a beaucoup de soignants, donc des médecins, beaucoup de médecins généralistes, je pense que ce n'est pas par hasard, des infirmiers. Mais il y a aussi des architectes, il y a des écologues. Il y a aussi tout un tas de professions qui se posent la question de l'impact de leur activité sur l'environnement, et de plus en plus, ils se rendent compte qu'il y a un levier extrêmement important avec la santé. Et c'est aussi quelque chose qui a été beaucoup développé, notamment en Nouvelle-Aquitaine. On a des, des, des membres de notre alliance qui ont monté une association locale qui s'appelle Sans territoire alliant un architecte et un écologue, et qui travaille beaucoup avec les collectivités locales. Quoi. Les responsables de, de Comcom, les, les maires, sont extrêmement sensibles à la question de la, de la santé. Et ça, ça permet aussi de sensibiliser et de, de, de faire comprendre les enjeux de transformation des écosystèmes. Évidemment, la santé, tout le monde sait ce que c'est et tout le monde a envie d'en prendre soin. Une autre
0: question, vous en prie.
4: Oui, Bonsoir. Euh, Cécile Rouillère, je suis médecin euh, hospitalier dans le 93. Je suis pneumologue et infectiologue, donc euh, très intéressée par les problèmes de qualité de l'air. Et je suis aussi membre d'un collectif de soignants et, de, et d'usagers en santé qui s'appelle le collectif Santé en danger. Et on a beaucoup parlé de santé environnementale. On a essayé de faire des auditions, notamment avec des membres euh, d'Alliance Santé Planétaire, euh, Alexandre Robert notamment, il y a quelques mois. Et c'était absolument passionnant. Donc j'avais justement animé une de ces auditions euh, de façon impromptue. Et en fait, j'avais deux questions. Euh, la première, c'est comment est-ce qu'on peut avoir au quotidien une vision globale Puisque, en fait, on est tous pareils. Hein, euh, bah, on fonctionne tous dans nos petites bulles et dans nos petits silos. Et je trouve que c'est difficile de garder une vision globale. Et l'autre chose, moi, c'est dans l'hôpital en particulier, on a une vision très curative. Hein, vous en avez très bien parlé. Et je trouve ça compliqué euh, de faire entrer la prévention puisqu'on bah on voit déjà, en plus, dans le 93, des patients particulièrement tard dans les pathologies. Et pour ce qui est de la CMEI, par exemple, les, les, les conseillers en environnement de l'air intérieur, il doit y en avoir un ou deux dans le 93, alors que les besoins, ils sont énormes. On a des, des asthmatiques décompensés, Ils sont dans des logements très insalubres. Et ça prend des mois pour faire ces démarches d'enquête à domicile. Donc, on a des besoins énorme, alors que c'est un, une fonction qui pourrait être particulièrement intéressante et passionnante. Et voilà. Donc euh, moi, je me pose la question de comment faire entrer la santé planétaire dans l'hôpital, parce que d'une part, on est tout curatif et ensuite parce qu'on est euh, très carboné dans le secteur de la, de la santé hospitalière. On n'a pas fait de, de bilan carbone. Il n'y a pas de plan de transition énergétique, il euh, y a des initiatives très intéressantes, mais on a l'impression d'être dans des petits îlots et de ne pas arriver à se rejoindre, en fait. Voilà, c'était mes deux questions.
0: Il faut, il faut... offrir le livre à votre
2: direction. Oui, c'est ce qu'on avait dit, c'est parce que c'est un acte militant, c'est on, on avait fait passer le message, s'il y a quelqu'un à convaincre, vous lui offrez le bouquin, quoi, vous lui envoyez. <rire> ben oui, oui, je suis d'accord avec tout, tout, ce, que, tout ce que tu viens de, viens de dire. Quoi. Euh, on en est au début, quoi a le début, il y a beaucoup de choses à faire, notre association grandit, là, on, a, on a fait notre deuxième AG là, le week juste le week-end qui vient, qui vient de passer. Il y avait beaucoup d'hospitaliers, de, de nouveaux et des jeunes médecins qui, sont, euh, voilà, qui décrivent euh, ce sentiment d'être un peu seul euh, et euh, qui n'y pas encore grand-chose d'organiser. Mais il y, a, il, y a, il y a aussi des collectifs qui se créent, il y a autour de la question de la décarbonation du système de santé. On a beaucoup travaillé ce week-end avec le Chief Project, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, qui a des, euh, des solutions intéressantes. Il y a aussi des, des, des pistes aussi pour mettre la pression quand on voit le poids du médicament et des filières du médicament. Dans l'impact écologique de la santé, c'est quelque chose de, d'énorme. Et dans les médicaments, par exemple, il y a, on ne peut pas connaître l'impact de la production d'un médicament sur l'environnement. Ce serait extrêmement intéressant pour des médecins de savoir, de choisir entre deux médicaments celui qui a le moins impact. Et voilà, il y a plein de perspectives, des choses qu'on a envie de, de, d'actionner, de mettre en pratique. Il y a des un collectif qui s'appelle Cause, où il y a des médecins qui réfléchissent à comment décarboner l'hôpital. Donc il y a des choses qui sont, qui sont en place. Le, dans le, je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine aussi, via son territoire dont je parlais tout à l'heure, ils ont essayé de, de faire des plans, ils ont travaillé à euh, là, conceptualiser, dessiner et, et euh, mettre en place un hôpital, justement, qui puisse être euh, avec le moins d'impact possible. Donc il y a plein de elles sont encore euh, isolées. Justement, un des enjeux, nous, de nous, de, de l'Alliance, c'est de, de pouvoir faire une synthèse aussi de toutes ces initiatives locales où les gens se sentent tous un peu seuls et un peu tristes parce qu'on n'est est encore pas si nombreux à avoir cette prise de conscience. Hein. C'est quelque chose qui a, qui a encore à faire dans le milieu médical hein, pour que ça fasse école. Quoi. L'enjeu, c'est de, 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 pour moi, de vraiment documenter pour après, euh, être après des passeurs et qu'on puisse à répliquer. Les pouvoirs publics ont l'air de bou- bouger un petit peu. Là. Il y a une réunion euh, cette semaine où l'ensemble des directeurs des de caisses d'assurance maladie euh, se réunissent et il y a euh, une présentation qui est faite euh, sur la santé planétaire, sur euh, comment décarboner le système de santé. Bon, on voit qu'ils commencent à, à, à prêter
3: l'oreille mais c'est en plein, en plein mouvement. Juste un, un commentaire pour euh, compléter. Je... Comment on peut euh, sortir un petit peu du silo et, et penser plus globalement Moi je pense que c'est en en travaillant avec des personnes qui sont d'autres milieux, et je pense qu'il faut vraiment faire l'effort d'aller chercher d'autres acteurs. Enfin, je pense que la vision est la bonne. Il faut partir du territoire. Il faut sortir. S'il faut que les médecins ils aillent rencontrer des architectes, des urbanistes, des gens qui travaillent sur la ville, des gens qui travaillent d'autres manières, et qu'à partir de ça, moi je pense qu'on peut trouver un fil conducteur sur un territoire. Il y a des enjeux qui sont en particuliers. Je pense qu'on est dans une période où, si on a un groupe d'acteurs territoriaux motivés, sérieux. Je pense qu'on peut arriver à, à trouver des élus et même trouver des financements pour porter les choses et développer des projets.
4: Bonjour, je m'appelle Clarisse et euh, je suis en recherche d'emploi dans le domaine de la santé environnementale. Donc ça m'intéressait de venir euh, voir un peu ce que vous pouviez dire euh, sur la santé planétaire. Et justement, par rapport à ça, je voulais vous demander si vous pouvez revenir sur les différences entre la santé environnementale et la santé planétaire pour vous. Et qu'est-ce que ça apporte plus euh, ce concept de santé planétaire. Merci.
0: Marie-Monique, vous voulez...
1: Bah, moi, je pense que bon, la santé planétaire, c'est beaucoup plus large que la santé environnementale. Qui, bon, la santé environnementale, qui fait il y, y a un réseau qui est super, hein, de Sicolella, par exemple, qui fait un super boulot là-dessus, hein, qui est de relier, évidemment, euh, bah, notamment l'impact des produits chimiques qu'on retrouve dans toute la chaîne alimentaire, euh, l'environnement, avec un certain nombre de pathologies dont euh, tu parlais tout à l'heure hein, qui, sont, qui perturbent beaucoup tes collègues des, des médecins, enfin, médecins généralistes je, je, je vais raconter une petite anecdote rapidement mais euh, moi donc j'ai fait un livre et un film qui s'appelle Notre Poison Quotidien qui était effectivement sur comment les produits chimiques qu'on retrouve dans les champs des paysans dans la transformation agroalimentaire donc, qui sont aussi euh, tous les adjuvants enfin, tout ce qu'on, voilà. et puis les plastiques à l'époque il y avait encore le bisphénol A qui était autorisé bref Comment tout ça, qui sont souvent des perturbateurs endocriniens, donc des, des hormones de synthèse, le lien avec euh, bah, toutes ces pathologies euh, euh, que tu as décrites tout à l'heure. Certains cancers, hormonodépendants, l'obésité, les troubles de la reproduction, la fertilité, etc. Et donc, euh, juste avant la, la Covid, donc janvier 2020, je crois, oui, c'est ça, je crois, j'étais invité invitée en Suisse. Il y a un grand colloque tous les ans dans une station de ski UP, là-bas, un colloque médical, où vient aussi l'industrie pharmaceutique, et c'est un grand rendez-vous, voilà. Et on me demande de faire la la conférence inaugurale, j'étais surprise, en fait, à partir de notre poison quotidien, ce que j'ai fait, avec des extraits de mes mes interviews, enfin, tout ça, voilà. Et à la fin, ovation, je me suis dit, vraiment, qu'est-ce qui qui se passe, quoi Et et je signais mon livre, il y avait beaucoup de tes collègues, je t'ai raconté déjà l'histoire, mais je trouve que ça répond aussi en partie à la question de madame, au fond. Ces médecins généralistes, très émus, en me disant... Ah ben, ça nous fait du bien parce qu'on comprend ce qui se passe dans nos cabinets. On est débordés par toutes ces pathologies. On ne sait pas quoi faire. Les jeunes allergiques au gluten, au lactose, euh, les maladies de Crohn, euh, les intestins poreux et, et les cancers des testicules à 30 ans et les cancers du sein à 22 et les couples qui ne peuvent plus faire d'enfants. Et on, on, on est débordés. On comprend rien. Et là, enfin, alors c'était étonnant. Quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que tous ces médecins généralistes qui font euh, bien leur boulot, enfin, mais ils ne peuvent pas faire. Toi, tu le fais beaucoup, mais avoir accès à toutes ces, enfin, toutes ces études. Enfin, ils ont besoin de formation. Ils ont besoin de, et c'est ça qui va être important pour la santé planétaire. C'est aussi un but. C'est de faire ces lieux d'échange où on va transmettre ces études. Moi, ce que j'ai fait dans mon livre, mais vous allez le transmettre. Parce que ça pose aussi la question de la prévention, évidemment. C'est quand tu es un médecin de famille, ben, si tu as des jeunes qui viennent, euh, qui veulent faire un enfant, ben, tu ferais bien de dire à la, à la jeune femme en, en particulier, mais pas que, et aussi à son, à son compagnon, euh, en tout cas, si elle est enceinte, d'arrêter de manger des gros poissons de la, du haut de la chaîne alimentaire parce qu'ils sont bourrés de PCB, de dioxines, etc. Enfin, de supprimer les, euh, le bisphénol A évidemment. Enfin, tous les. Enfin, bref. Donc la prévention. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a un grand, un grand manque de formation. Il n'y a toujours pas de chair d'ailleurs de santé, de santé environnementale et planétaire d'ailleurs dans les dans les facultés de médecine. Donc pour moi, la santé planétaire c'est beaucoup plus large parce que ça, ça. Tiens, Bien sûr, il y a une partie qui est la santé environnementale stricto sensu, l'impact des pollutions chimiques dans l'environnement, l'air, etc. Mais c'est aussi tenir compte, comme le disait tout à euh, l'heure, l'aménagement urbain. Un autre exemple, ce travail d'information est aussi très important. J'ai fait une projection de la fabrique des pandémies à Bordeaux et il y avait euh, le maire, tout le conseil municipal. C'était très étonnant parce qu'il y avait l'adjoint à la résilience de la ville... euh, l'adjoint à la revégétalisation, enfin, c'était très agréable de voir ça, d'ailleurs. Et il m'expliquait qu'ils veulent faire un programme pour revégétaliser les cours de récréation. Donc casser le béton et mettre des arbres et des plantes à la place. Très important, parce que dans mon livre, je raconte comment les scientifiques ont montré que pour que nos enfants aient un bon système immunitaire, il faut qu'en gros, entre 0 et 2 ans, ils soient confrontés à un maximum de microbes pour, pour stimuler leur système immunitaire et se mettre à l'abri des excès inflammatoires, et ça passe par des cours de récréation où tu as des verres de terre, où t'as, enfin, bref, etc. Eh etc. Et bien, en fait, euh, la ville de Bordeaux me disait que c'était un programme qu'ils voulaient lancer en partenariat avec les parents d'élèves et les, et les instituteurs, et qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver le premier chantier, parce que les parents s'y opposent en disant, nos enfants vont se salir. Et donc, ils me disaient, est-ce que tu peux venir un jour expliquer à, à Bordeaux, on, on fait un truc avec la FCPE, qu'il vaut mieux qu'ils salissent que d'attraper la maladie de Crohn dans 10 ans, ou de l'asthme, ou, ou je ne sais pas quoi, dû à un, pas assez de confrontation à la biodiversité. Donc, je veux dire, c'est dans partout qu'il faut revoir... Euh, et la santé planétaire, elle englobe tout ça. C'est-à-dire... Bon, il n'y a, a pas d'études, je crois, sur les cours de récréation revégétalisés mais enfin, quand même, l'idée, c'est ça aussi, c'est de se dire, le microbiote, ça en fait partie, évidemment, la richesse du microbiote, elle est due notamment, évidemment, à la grossesse, très importante, la, la manière dont on, le, l'enfant naît, et puis l'allaitement, mais aussi... Euh, à la possibilité d'aller dans un parc quand on est tout petit, euh, d'aller, d'être en contact avec des animaux, des arbres, des fleurs. C'est tout ça qui va faire que euh, ben, le microbiote va s'enrichir avec des bonnes bactéries et le système immunitaire s'éduquer et se mettre à l'abri de ces accès inflammatoires qui sont quand même, je le rappelle, le, qui font le livre de toute une, toute une série de pathologies, de maladies chroniques qui sont en pleine explosion aujourd'hui. Donc tu vois, la santé planétaire, pour moi, euh, qui est vu ça de... Parce qu'il y a plusieurs concepts. Il y a One Health, il y a la santé environnementale, il y a Eco Health. On a déjà parlé. Hein. Bon, Moi, je trouve que le, le concept le plus complet, et qui peut vraiment être un atout de politique publique, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est comment concrètement, ça contribue à la transformation de notre société, de nos, toi, eh bien, la santé planétaire, c'est vraiment l'outil pour ça, parce que les architectes peuvent apporter leur contribution, tu l'as dit, très important de travailler avec eux. Les urbanistes, évidemment, les paysans, les instituteurs, enfin, les médecins, évidemment, tout ça, c'est vraiment... Ça englobe tout ça, tu vois
0: voilà. Denis, tu voulais compléter, peut-être ouais.
2: Ce que j'aime bien, bien dire, pour répondre à ça, c'est, c'est le, l'importance du système de santé dans la santé globale d'un individu. La partie liée au système de santé est minime, c'est entre 10 et 20%. Donc, alors Ça va varier sur les pays, évidemment, si le système de santé est très développé et va être résilient, on peut, ça va amortir un peu la mortalité, ça peut monter jusqu'à 20%, mais il y a toujours 80% des déterminants de santé qui ne sont pas liés au système de santé, aux hôpitaux, aux médecins. Non. C'est autre chose, c'est comment on interagit avec notre milieu, en gros. C'est qu'est-ce que je fais, euh, qui je vois, qu'est-ce que je fais dans la vie, comment je me déplace, qu'est-ce que je mange, mon système de production, comment je vais exploiter les sols, comment je vais... Euh... Ça, c'est extrêmement important, hein, lié à la, popula- à la démographie, lié à, à l'impact de la consommation. Donc j'avais listé un petit peu, la, euh, notamment, quelque chose qui n'intéresse pas la, la santé environnementale ni la santé publique. Je, je lisais, justement, je, je vous parlais tout à l'heure, c'était dans le Monde. L'étude dont je vous parlais, la méta-analyse sur... Il y avait une, un, un groupe donc, qui dépend du ministère de la Santé justement sur le problème de fertilité des groupes. Et, et la, leur conclusion, c'était six axes de travail. Les trois premiers, c'était renforcer la formation du personnel médical, ce qui est nécessaire. Les trois autres, c'était sensibiliser les, les patients. Très bien. Mais on, on ne s'intéresse toujours qu'à nos, à ces 20% du système de santé. Alors qu'ils ont passé le, tout l'article à nous expliquer... C'est Stéphane Foucar qui est génial, hein, qui fait un gros boulot, mais l'article à nous dire euh, évidemment que c'est lié euh, à l'alimentation, euh, aux pesticides euh, à la pollution de l'air euh, à nos manières de bouger à nos, notre rapport à, aux écrans euh, voilà. et donc c'est, c'est, tout ça, c'est pas dans, dans les solutions qui sont du tout proposées quoi. donc c'est comment les médecins travaillent avec toutes ces professions c'est aussi comment une partie de la santé est rappropriée que les citoyens se rapproprient de leur propre santé et aussi toutes ces professions qui ignorent qu'ils ont un tel impact sur la, sur la santé et c'est un axe aussi euh, on cherche des boussoles aujourd'hui et des, finalement des récits. Et tout le monde là. Le récit, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme récit commun ben Là, il y en a un. Si on comprenait bien l'impact que chacun a sur sa propre santé et celle des autres, on pourrait déjà faire fond et partir de là pour essayer de savoir ce qu'on fait ensemble et ce qu'on ne veut pas faire ensemble. Et ça, c'est ce, que, ce qui est le plus présent dans, le, dans la santé palitaire. Et C'est développé. Il y a le bouquin où tout ça, évidemment, là, c'est une synthèse, mais est développé de manière assez, assez précise.
1: Parce que dans le livre, vraiment, tu peux voir, tu prends n'importe quel aspect de ta vie, quoi. tu loges, tu t'habilles, tu as une réponse à tout ça, quoi, parce que tout est lié. Donc c'est ça la question, c'est de se reconnecter. Et cet ouvrage est vraiment pour moi un ouvrage de référence qu'on doit avoir chez soi. Pas forcément, il est très, très gros pour le lire d'un seul coup, c'est plutôt de se dire, il est là, et on le consulte, parce que vraiment, ça remet de la cohérence aussi, parce que je racontais cette anecdote des, des Suisses là, parce que j'étais surprise de voir des médecins désemparés, en fait. Et tu disais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça dans les cabinets. Ils ne savent plus quoi faire. Voilà. Ils me remerciaient, entre guillemets. En fait, ils remerciaient les chercheurs que moi, je vais présenter. Mais ce n'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'ils retrouvaient de la cohérence dans ce grand désordre-là, dans lequel ils pataugeaient ils ne comprenaient plus rien, à travers toutes ces maladies nouvelles, et pour lesquelles, en plus, ils n'ont pas beaucoup de solutions. Hein, parce que dans ce modèle, tu as une pathologie et un médicament, si tu, sors, tu ne sors pas de ça. Bah, tu dans l'impasse très rapidement, quand même, pour un grand nombre de, de maladies, n'est-ce pas Donc voilà. Donc ça remet de la cohérence, et ça, c'est bien. Parce qu'on a besoin de retrouver de la cohérence pour pouvoir agir. Que, ce qui fait flipper vraiment, c'est le fait de se dire il euh, bah, y a des trucs qui nous tombent dessus, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi. Moi, je dis souvent dans les projections débats où je suis, mais je demande il euh, y a 300 personnes, je dis levez la main, ceux qui connaissent personnellement une femme. Donc, une voisine, une copine, une collègue, une parente qui a ou qui a eu un cancer du sein. Tout le monde lève la main. Et même, ils font ça parfois, quatre fois, cinq fois. Et moi, je rappelle que dans mon livre Notre poison quotidien, j'avais cité un, un chercheur du CHU de Montpellier qui, au début des années 60, emmenait tous ses internes, parce qu'il avait une jeune femme de 32 ans qui avait un cancer du sein, il n'avait jamais vu ça. Et il disait Vous voyez, on ne comprend pas. Enfin. Mais vous vous rendez compte à quel point on a. Complètement banaliser ça en fait, ou finalement, il bah, y en a partout maintenant. Euh, euh, moi, j'ai trois filles. Je me dis, bah, statistiquement, il y en a au moins une qui aura un cancer du sein, euh, voire deux, enfin, et, et avant 40 ans. Enfin, et puis, et puis, et puis rien quoi. On, on comprend rien quoi. Mais s'il y a des causes quoi. Ce livre, il permet de, de remettre tout ça en place, toutes les pièces du puzzle, avec à la clé. Ce qu'on peut faire pour sortir de ça, quoi, parce que c'est pas une fatalité, c'est pas une fatalité, c'est pas normal que dans toutes les familles il y ait des cancers du sein ou il y a des allergies au gluten euh, qui est devenu le nouveau truc, euh, voilà. tu comprends ce que je veux dire Et la santé planétaire, c'est vraiment, euh, ça englobe tout ça. Voilà.
5: Monsieur. Bonsoir Sébastien Muller. Alors, moi, je suis pas du tout dans domaine de la santé. Je dans le domaine des télécoms, et je trouve ça passionnant. Et euh, tout à l'heure, vous, avez, enfin, vous étiez plusieurs à faire référence au fait que. Les indicateurs suivis par les entreprises ou les états euh, n'entraînaient pas forcément des comportements holistiques qui avaient des effets de bord et des effets non vertueux globaux. Mais du coup, est-ce que vous avez des idées de, d'indicateurs qu'il faudrait mettre en place ou suivre pour euh, encourager, permettre, euh, faire émerger des comportements qui soient plus globaux et qui n'aient pas ces effets de bord
1: Ça, c'est toute la question de... Bah toutes ces recherches qui sont faites aussi bien par l'OCDE, l'ONU, etc., pour trouver des nouveaux indicateurs, en fait, hein, de, qui tiennent compte de tout ça. Et notamment sortir de l'obsession du, du PIB, hein, du, du produit intérieur brut. Comme je vous le disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait beaucoup de cancers, comme je viens de le dire aujourd'hui, c'est très bon pour le PIB. Ben oui, parce que ça fait... Pour mon livre « Notre poisson quotidien », j'avais interviewé un épidémiologiste américain qui travaille à l'université de médecine de Boston, et qui m'avait dit « le cancer, c'est un crabe aux pinces d'or hein, » donc il dit, ben, voilà, ça génère je ne sais plus combien de milliards et puis il y a de malades, plus c'est des milliards et mieux c'est pour le PIB, vous comprenez Donc il faut en sortir et euh, il y a des, beaucoup de propositions pour développer des, des outils complémentaires parce qu'il ne s'agit pas forcément de se débarrasser totalement du PIB le PIB devrait servir uniquement à savoir combien de kilos de patates on fait tous les ans en France euh, euh, voyez. mais donc de développer des outils complémentaires alors, il y a un cas extrême. Moi, je suis allé filmer au Bhoutan, un petit pays coincé entre la Chine et l'Inde, où ils ont donc développé un nouvel indicateur de richesse qui s'appelle le bonheur national brut, qui est composé de neuf indicateurs, dont l'un, c'est très intéressant, parce que l'un, c'est comment les habitants perçoivent l'usage de leur temps. C'est ça et ils se rendent compte que quand ils, av- ils vont dans les villes, ben, ils font comme tous les urbains, et ben, ils n'ont jamais assez de temps, ils stressent, et donc pathologiques, qui vont avec. Donc ça, ça en fait partie. Quoi, hein. Et aussi, autre indicateur, leur état de santé au cours de, des deux années précédentes. Donc Est-ce qu'ils dormaient bien Parce qu'il y a plein de questions. Hein, parce qu'ils font des... Est-ce que vous dormez bien euh, Est-ce que vous êtes joyeux Est-ce que vous chantez Est-ce que vous dansez enfin, tout... Voilà. Et, et ça, c'est, c'est très intéressant, parce qu'on voit bien que tout ça, c'est la santé planétaire aussi. Hein, le fait que on chante ou on danse, ça peut avoir un lien avec votre état mental et éventuellement des pathologies. Qui vont... voilà. Donc, toute cette réflexion, elle est faite, mais elle doit être faite de manière, encore une fois, holistique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rapprocher toutes les expertises, les médecins, les anthropologues, les sociologues, les économistes, tout le monde ensemble, à condition d'avoir cette matrice commune. Et c'est ça, la question, c'est comment on promeut cette matrice commune qui pourrait être la santé planétaire. Voilà, Comment on la promeut pour que chacun puisse ensemble eh bien, travailler et trouver des solutions concrètes à toutes ces maladies, notamment hein, ce mal-être qui existe de plus en plus. Voilà.
2: Juste pour, pour compléter, il y a tout un article, euh, sur, un chapitre sur le PIB, sur le, qui est très critique sur le PIB, évidemment, parce que ça, ça prend proportion portion de toutes les externalités euh, liées aux impacts sur la santé. Quoi. La caricature, le, le, la prise en charge du blessé de guerre, ça fait monter le PIB. Donc euh, c'est comment on, on inclut dans notre système éco- économique et dans le coût peut-être de nos, de nos productions et de nos échanges euh, l'impact écologique et l'impact sur la santé. Ça, ce serait quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement intéressant. Relié directement à mon quotidien de médecin généraliste, moi, j'aime, j'ai, je n'ai pas d'indicateur quand je travaille dans le 10e arrondissement de mon environnement. Et ça, c'est un, un des enjeux aussi, comment la prévention euh, qui n'est absolument pas enseignée en France doit être développée. On doit former, développer. On l'a bien vu avec le Covid. Hein, ça, ça a quand même mis en, en évidence notre, notre ignorance crasse dans toutes les stratégies de, de prévention.
3: C'est une très bonne question, cette question des indicateurs. Et peut-être juste pour rebondir deux éléments. C'est D'une part, on ne remplacera pas un indicateur du PIB par un autre indicateur. Il n'y a pas d'indicateur miracle. Donc, ça sera, c'est une batterie d'indicateurs sur différents, différents aspects. Et comme le disait Marie-Monique, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les indicateurs dits subjectifs, c'est-à-dire ce que disent les gens d'eux-mêmes ou de leur perception, en fait, ils marchent très bien. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont un sens aussi fortement que des choses qu'on va mesurer physiquement. Mais on, on, a, on ne donne pas suffisamment de confiance aujourd'hui à ce type d'indicateurs et pourtant, on devrait. Donc, on devrait regrouper des indicateurs, on va dire plutôt qu'on peut mesurer de manière physique ou économique, etc. Les indicateurs de ressenti des personnes, et ça c'est énorme, c'est très très riche. Et puis surtout, il y a le fait qu'à un moment donné, on ne sait pas s'il y a des choses qui peuvent être bénéfiques dans tous les domaines, il y en a qui seront bénéfiques dans un et puis euh, qui vont créer des problèmes dans l'autre. Et donc ça veut dire quoi par rapport à ça Il ne faut pas attendre les scientifiques, ça veut dire qu'à un moment donné, on doit être capable de refaire de la démocratie, c'est-à-dire de dire collectivement qu'est-ce qu'on, cho- qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va mettre devant, qu'est-ce qu'on accepte de, entre guillemets, de sacrifier ou de... Ou, ou, sur lequel on, on va peut-être régresser au profit d'autre chose. Et ça, ça veut dire qu'il faut qu'on reconstruise de la démocratie, du débat et de la décision collective. Et ça, c'est peut-être le, le sujet sur lequel on a le plus de pain sur la planche.
0: Allez, une dernière question pour euh, monsieur.
5: Moi, je me demande, parce que c'est vrai que souvent, on, on nous dit euh, voilà, euh, pour avoir moins d'impact, on peut faire ceci, faire cela en termes individuels, mais en fait, je me dis qu'on ne pense pas souvent assez à notre activité professionnelle, quoi. C'est à dire, qu'est-ce qu'on fait, quoi, et quel impact ça a. Et les gens, ils peuvent mettre ça de côté dans leur tête, en se disant, bah là, c'est mon activité professionnelle. Enfin, je me rends compte, une fois, quelqu'un qui m'a, qui m'a vendu son vélo. Il me disait, euh, oui, alors euh, moi, euh, pour mon boulot, euh, je vais euh, prendre l'avion pour aller là, là et là. Et puis après, moi, mes vacances, euh, je prends mon vélo et, et voilà. Mais en fait, il y, y a un problème avec ça. Quoi. Je me dis, euh, dans tout ce qu'on fait, on devrait, euh, on devrait penser à, à ce qu'on fait. Quoi. Enfin, voilà. Et c'est comme si on mettait des choses entre parenthèses quand on, fait, euh, quand on fait notre travail. Et quelque part, même le travail qu'on fait tous les uns les autres, bah, je me dis, on devrait le mettre en commun. enfin On devrait penser ça en commun. Et le fait que, en fait, chaque fois quand on fait travail, on, on va faire une candidature individuelle, on va faire un postulé. Chacun c'est chacun pour so, sa pomme, en fait, quand on travaille. Voilà. Enfin, et c'est ça. Ce me disent tout ça, c'est pas normal, en fait. Donc je sais pas si, si vous avez des idées pour changer ça, mais en tout cas, c'était ma réflexion. Euh, voilà. Merci.
0: Vous voulez réagir euh, à cette réflexion Bon, pas de réaction de votre part. Merci en tout cas. Merci à tous d'être venus. Je, je voulais remercier évidemment Simon et son équipe à la Recyclerie. C'est un lieu extraordinaire dont on est régulièrement le partenaire éditorial. C'est aussi donc un restaurant et un bar. Donc N'hésitez pas à poursuivre la soirée autour d'un verre avec nous et nos invités, évidemment, nos intervenants. Les livres dont on a parlé sont disponibles auprès de, de Léa. Au fond de de la salle. Vous avez la chance d'ailleurs d'avoir sous la main, si je puis dire, euh, la préfacière et le préfacier de de cet ouvrage, Marie-Monique et Denis, de même que le postfacier en la personne de de Bruno. Donc c'est la triplette triplette de de, de la porte de Clignancourt et non pas de Belleville. Évidemment, vous avez aussi la possibilité d'acquérir le livre de Marie-Monique, La la fabrique des pandémies, paru chez Pocket ainsi qu'une sélection d'ouvrages de notre maison d'édition qui sont relatifs à ce sujet, dont, évidemment, le fameux rapport Médose et limites à la croissance, qu'il faut avoir, lire, avoir lu en, en entrée de ce sujet. Ah, les prochaines projections de la Fabrique des Pandémies. Alors,
1: bah, il faut aller sur le, le site m2rfilm.com, il y a toutes les projections. Il y en a bientôt à Paris de nouveau, parce qu'il est aussi sorti à la télé, hein, le film. Hein. Donc Vous pouvez le voir en replay en ce moment hein. Euh, donc euh, vous tapez France Télévisions, La Fabrique des Pandémies, vous le voyez en replay. Mais je vous conseille d'aller le voir euh, c'est sur le grand écran parce qu'il est vraiment, c'est un beau film à voir sur grand écran. Et donc pour ça, allez voir les projections qu'il y a à Paris. Là. Il y en a eu pas mal déjà, mais voilà. Donc il y a le site aussi dont vous avez passé un extrait. Euh, c'est un site qu'on a fait pour l'éducation nationale mais qui est libre d'accès, pandémies.com 30 vidéos complémentaires du film sur toutes ces grandes notions, le lien entre l'environnement et euh, les pandémies. Voilà, ça aussi, c'est libre d'accès. Je crois que j'ai donné toutes les infos.
0: Merci à vous trois, en tout cas. Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur la recyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou encore mieux, venir échanger avec nous à la Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro-porte de Clignancourt.